0: Phonomaton avec Hugo Avigo Bonjour Hugo Avigo Merci beaucoup On est dans votre atelier aujourd'hui Il y a autour de nous trois très grandes peintures Il y a aussi toutes sortes d'objets De sculptures On est entouré des menuisiers qu'on entend derrière nous euh, Puisque vous travaillez Aussi le bois Comment, comment tout a commencé justement Est-ce que pour vous Arriver à l'art ça a toujours été une évidence
1: bah euh, je sais pas, j'ai toujours ouais, peint et euh, joué avec des objets, et fait des accumulations de choses. Et puis ensuite, euh, ça s'est fait vraiment sans chercher. Juste un jour, je me suis dit, euh, c'est réalisable. Et je l'ai fait, tout simplement.
0: Dans votre enfance, est-ce que vous avez beaucoup euh, été au musée Est-ce que l'art était une chose très présente
1: Ouais, l'art était présent. Pas dans la famille, euh, enfin pas, pas d'artistes dans la famille forcément, ou euh, même dans l'entourage, mais euh, beaucoup de musées, ouais. Beaucoup de sculptures, beaucoup d'éveils assez tôt, plein de choses. Quoi.
0: Quelle sorte Avec, de musée
1: Je ne sais pas, euh, du côté paternel, c'était plutôt les grands, les grands classiques italiens, les choses comme ça. Et après, notre mère, elle nous a amenés à tout, quoi. le théâtre, à tout. Elle adore la culture, elle nous a vraiment fait baigner dans un truc un peu euh, de la jeune enfance. Quoi, parce...
0: Donc faire des choses, c'était toujours une évidence
1: Faire des choses, euh, en tout cas, essayer de répondre à des trucs en agençant des objets pour mieux les organiser, parce qu'ils n'avaient pas l'air d'être à leur place. Ça me paraissait logique de faire ça. Quoi.
0: Au cœur de votre travail, j'ai le sentiment. Enfin, il y a, au cœur de votre travail, il y a la peinture, mais la peinture qui prend au fond des formes extrêmement variées. Il se trouve qu'autour de nous, il y a de très grandes toiles qui sont des toiles un peu abstraites, mais pas complètement. Mm -hmm. euh, mais vous avez aussi fait des tableaux en marqueterie de bois. Et finalement, on a l'impression que la peinture peut prendre beaucoup de formes chez vous.
1: Ouais c'est un peu un prétexte en fait et puis c'est le matériau le plus simple pour mettre, faire, pour délimiter des formes avec les couleurs et transmettre des choses et du coup je sais pas, je viens plutôt de la sculpture, j'ai fait une dizaine d'années de sculpture avant et d'installation et en fait c'était toujours peint partout à un moment je me suis rendu compte que c'était un peu évident qu'il fallait pousser un peu ce truc de, de de, rétinien et de pictural et du coup là ouais, en ce moment c'est l'abstraction mais ça va peut-être changer bientôt encore.
0: Derrière nous, il y a aussi euh, une sorte de petit monde miniature dans lequel on voit des petits jeux d'enfants, de jardins publics, des tables de pique-nique, un mini ascenseur. De quoi s'agit-il
1: bah, Ça, c'est pendant le confinement. Et il n'y avait plus trop de travail, il n'y avait plus trop grand-chose à faire. Et du coup, bah, je voulais trouver des passe-temps. Et les vraies petites maquettes, j'arrive pas parce que je les casse tout de suite, je pète les pièces et j'ai aucune patience et ça m'en bon, dingue. Les puzzles, tout ça. Et du coup, je me suis dit, c'est une espèce de maquette à la taille minimum que j'aime bien. Du coup, c'est déjà un peu plus grand que la réalité. Et voilà, c'est juste des maquettes qui ont commencé comme ça. Pour peupler une série de... En fait, je voulais faire des séries de tableaux. Euh, et que les petits objets soient l'environnement dans lequel se trouverait euh, la personne qui regarde ces tableaux. C'est-à-dire que si on peint un désert de pique-nique... Euh, on fait des sculptures d'air de pique-nique et on présente des tableaux qui sont des vues ou des panoramas qu'on pourrait accessoirement voir si on était sur ces, vous voyez, si on était sur ces airs de pique-nique ce serait la vue qu'on aurait en, en y étant quoi. donc c'est une manière de déplacer un peu le spectateur dans l'expo et les oeuvres
0: derrière nous il y a un autre objet qui est une sorte de machine à fumer des tableaux
1: ouais. bah alors, une, déjà c'est une machine à, à fumer des poissons c'est un fumoir qui vient de, de Finlande, qui sert à fumer le poisson faire des poissons fumés. Et euh, bah après on va pas faire pas mal de poissons fumés, maintenant je mets des tableaux dedans, des peintures à l'huile, ouais. Pourquoi je sais pas, franchement je sais pas J'avais envie, euh, je sais pas, en vrai je crois que ça a commencé la semaine du départ de la guerre en Ukraine en plus C'était trop bizarre, j'étais en pleine campagne J'ai commencé à voir les images, et je sais pas pourquoi je me suis mis à fumer des trucs Parce que je dois associer goût fumé avec les choses de, je sais pas, un peu plus dur Ou les pays de l'Est, et euh, je sais pas, ça peut-être rien à voir mais... Et après je voulais aussi, sur un ton plus léger quand même, dire que c'est une manière de vieillir le tableau De l'amener plus loin, c'est-à-dire lui donner déjà 300 ou 400 ans d'un coup, en 24 heures et apporter une autre dimension qui est celle de l'odeur. Donc, c'est faire une peinture en 4D presque. Mais, espace, tac, et, et souvenirs. Voilà.
0: Il y a un certain contraste entre euh, le noir de fumée et des teintes plutôt claires qu'il y a dans la plupart de, votre, de, de, de vos œuvres, en fait, qui sont plutôt dans des teintes, je dirais pas pastelles, mais pas très loin. Au fond, comment vous travaillez la couleur
1: La couleur, c'est assez organique, je trouve ça peut être vraiment plein de choses il y a des couleurs intelligentes, des couleurs idiotes il y a des couleurs qui racontent des choses que je peux me dire ça c'est telle marque donc je pique cette couleur qui est la couleur emblématique d'une marque donc dans ma tête je me dis que si je mets la couleur de cette marque et qu'ensuite derrière je prends le rose de tel peintre ou de tel mouvement de peinture du 18ème et qu'ensuite je récupère je sais pas, les couleurs des, de choses qu'on a dans d'objets quoi. et ben, quand j'agence j'ai l'impression que moi ça raconte une histoire alors forcément à la fin on ne le voit pas forcément parce qu'on ne l'est pas au courant et je me dis que c'est logique d'agencer ces couleurs-là ensemble, et ça raconte forcément une histoire, et du coup ça va marcher.
0: C'est quoi les couleurs intelligentes et les couleurs idiotes
1: bah, Les couleurs intelligentes, c'est que, je sais pas, souvent il y a un violet qui est intelligent, c'est-à-dire qu'on le voit, on sait que c'est le violet qui va pas, être, il va pas être dans les maisons moches ou dans les endroits là. c'est horrible à dire, mais presque tout le monde n'y a pas accès, ça, il faut aller soit dans un beau labo de couleurs, soit aller chez des gens qui font des beaux pigments, il y, y a des couleurs un peu élitistes, il y a des couleurs moins élitistes, il y a des couleurs qui sont social enfin, c'est que le rouge ça représente quelque chose si on voit un politicien avec la couleur de sa cravate on sait ce qu'il est la couleur de votre voiture elle en dit long sur vous donc la peinture c'est la même chose c'est la couleur c'est des appartenances c'est des croyances c'est plein de choses et il faut les maîtriser pour raconter son envie quoi
0: Quel rapport vous avez au décoratif
1: ah, le décoratif à la base au euh, décor, en tout le, cas. Décor, le décor le décor le décorum ça me plaît bien j'aime bien le côté grotesque du truc je le respecte plus. En France, on a tendance à ne pas le respecter, ce qui est dommage. C'est un peu bête, euh, Anissois. Bon, bref, Marc Klamischa
0: Imovitz le, re, le respecte beaucoup, par exemple. Ouais, il enfin, a raison. Je sais, ouais. pas s'il si le respecte, mais en tout cas, c'est. Oui, euh, ouais, mais il y a un retour à ça. Ouais. Bah, on est, parce que nous, on est
1: héritier d'une génération d'artistes qu'on dit non. Mais pendant ce temps-là, il bossait vachement plus sur ça, ces questions-là, dans des pays autour de la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. Et du coup, résultat, on a pris un petit peu de retard parce qu'on fait pas vraiment. Enfin, je trouve sur certains trucs spéciaux, un peu en peinture surtout. Et ça peut être sublime en fait de dire une œuvre est décorative, il a accepté Il n'a pas besoin de dire non à la déco, non au truc non. Et puis tout le truc de dire c'est déco donc c'est bourgeois, ça veut aussi un peu rien dire parce que derrière même...
0: nous, il y a un backgammon. Vous aimez jouer
1: Ouais, j'aime beaucoup jouer. À quoi et ma famille aussi. Non, juste le bagaman c'est tout. Le reste, j'aime pas le sport, bof et tout. Mais bagaman adore Et dans ma famille, on en a qui fait à peu près cette taille-là. Je l'ai copié. C'est-à-dire Et un on très joue grand des heures et des heures et des heures et des heures avec des, des, des tout est en porte de zanzibar à la base, des, des vieux bouts de bois, de, de, voilà. Et du coup, je vais vouloir refaire. Par exemple, là, le, le contour en béton et c'est un ancien dance floor de, un ancien dance floor de boîte qui avait servi pour une expo qui s'appelait European Perse Tour chez Tonus en 2017 et qui a été réutilisé ici. Et qui avait aussi servi à faire des tableaux. Donc en fait, c'est des tableaux qui deviennent des dance lore, qui ensuite redeviennent des objets. Et euh, voilà, ça continue. Et le bagamon, bah, c'est juste pour avoir un jeu. Dans l'expo, j'aime bien t'entendre placer un jeu ou deux dans une expo de peinture.
0: Vous avez fait il y a quelque temps une résidence à Lacoste, en Provence.
1: Mmh. Ouais.
0: Est-ce que c'était quelque chose d'important pour vous
1: en fait c'était un prix de peinture, le prix de peinture de l'académie euh, euh, enfin, sur les quais, qu sur ce qu'on t'y là et, euh, et je pensais que c'était le prix de sculpture au début, mais en fait c'était vraiment prix de peinture. Du coup en fait c'était marrant dans le sens où euh, je me suis dit, bah en fait si t'as un prix de peinture, t'es peintre, parce que quelqu'un l'a dit, et du coup euh, ça m'a permis de passer à la peinture sur toile, avec des pinceaux, des vraies couleurs de, vous voyez, d'artistes, de, bah, des peintures faites pour artistes pour faire des, des, de la peinture quoi. Plutôt qu'avant ce que j'utilisais, type des peintures de, chez, euh, de bricolage ou de voiture et de choses comme ça. Et du coup, ça m'a permis d'avoir très peu de moyens, de pas pouvoir faire des choses, il n'y a pas de matos pour bosser autrement. Donc, j'ai fait que de la peinture en plein air, un peu romantique, tu vois, en, en pensant à Cézanne, des choses comme ça et tout, un peu premier degré, genre euh, peintre du dimanche ou peintre. Euh, voilà quoi.
0: Et la lumière, c'est important
1: bah, La lumière, ouais, en fait, sont, quand je les ramène ici, je vois qu'elles sont beaucoup plus lumineuses que ce que j'ai fait. Donc on se rend doute bien que, euh, inconsciemment la lumière, quand on n'est pas éclairé au néon et au tube bleu, orange, toutes ces choses-là, on ne fait une meilleure lumière. Il n'y avait pas d'électricité dans l'atelier de Lacoste, du coup. En fait, c'était les premiers rayons le matin jusqu'au le soir, et puis ça changeait. C'est un moment, ouais. c'est un, un passage.
0: Dans, dans vos tableaux en marqueterie, c'est vous qui faites tout C'est important le geste, euh, le faire, la fabrication de l'œuvre
1: Sans aller trop à fond dans le « do-it-yourself euh, » Tu vois, il n'y a pas de règle. Si je ne sais pas faire un truc, je demande à quelqu'un d'autre de le faire. Ce que j'aime bien, c'est faire des choses pour la première fois et ne pas le faire trop bien. Et du coup, pas trop le maîtriser. Et du coup, ça, ça reste encore un petit peu chancelant. Et du coup, je trouve que ça excite un peu la rétine. Ça peut encore un peu m'amuser parce que quand c'est trop bien fait, euh, parfois je m'ennuie un peu. Voilà.
0: Dans le tableau en marqueterie qui est derrière nous, il y a une sorte de coucher de soleil avec des nuages roses pailletés. Ouais, euh, ouais la paillette, très la important. la paillette, ouais. c'est important, ça vient d'où la paillette euh, La
1: paillette, ça vient d'où bah, C'est une bonne question, je crois que j'ai toujours voulu en faire et on n'a pas dû me laisser assez jouer avec des paillettes. Du coup, j'avoue, j'ai acheté toutes les paillettes du monde, euh, au Danemark, celle en métal, euh, au Japon, j'en ai commandé partout. Et en fait, j'adore. Et Genre... en fait, ça vous suit toute votre vie parce qu'une une marqueterie, elle a été faite il y a quelques années dans un autre lieu et j'en ai dans mon pantalon ou dans, dans, <rire> dans des chaussures. C'est sympa, c'est comme ramener du sable de vacances ou hein, de la poussière de... Ouais. Enfin, un comme ça rêve quoi. Ouais, oui. Armleder, Armleder, j'ai pas trop pensé à lui en le faisant, j'avoue. Je connais, j'ai rarement peu vu son travail parce qu'il est pas si montré que ça en France par exemple, visuellement vrai, des vraies œuvres dans la, voilà. Mais euh... ouais, j'aime bien plus. Même Chris Martin aussi, j'ai lu après plus tard, bien après avoir fait les séries, j'ai lu que Chris Martin il avait travaillé beaucoup avec et que c'est un peintre américain qui accessoirement euh, faisait des cours de peinture. Euh, dans des centres pour les gens qui étaient séropositifs euh, ou qui avaient le sida à New York, dans les années 90-2000. Et il disait que les gens qui étaient vraiment euh, le plus proche de la mort, souvent, utilisaient beaucoup, beaucoup de paillettes et faisaient des peintures très joyeuses. Du coup, je, je m'a donné un peu. ça euh... marrant que les enfants, enfin, au crépuscule ou au départ, on veut mettre des paillettes, quoi. Donc euh, c'était marrant. Et des il y a paillettes. ce côté aussi art and craft marrant de. Mmh. Euh, vous voyez, les vidéos, les tutos de, de l'art à la maison pour les enfants, les colliers de pâte, tous ces trucs-là. La pâte. Le côté amateur, en fait, il me plaît bien, quoi. Et d'arriver à de le pousser. Genre, au moment, je faisais des marqueteries de spaghettis ou des marqueteries de Donc, en fait, comme des marqueteries de paille hyper propres. Je, je contre colle des tagliatelles de, de pâtes italiennes. Et après, vernis poncé Et c'est quasiment impossible de dire que c'est des pâtes. On a vraiment l'impression qu'on est sur un objet très beau, très fini. Mais c'est aussi bête que des pâtes, euh, ouais, c'est juste des barrières, quoi.
0: Dans les ch choses récentes, il y, y a des sculptures qui sont des sculptures de jambon. Ouais, alors jeune, ça c'est de sorte de forme abstraite.
1: Bah ouais, c'est un peu ça. Mais bizarrement, c'est ma première sculpture de ma vie, je crois. C'est mon premier, je crois que c'est une œuvre que j'ai fait quand j'étais à sainte martine à Londres. J'ai sculpté en bois. Elle doit dater de 2007 cette œuvre. 2000, je sais même pas. 2008, peut-être 2008-2009 en fait. Et euh... ouais, je trouve ça. Je sais pas. Je rentrais d'Espagne et j'étais. J'avais juste envie de faire des, des ramones quoi. J'avais fait des expos avec que des... des jambons suspendus, des jambons, des jambons, des jambons. Et là, maintenant, je les réutilise un peu parce que je trouve que c'était une forme qui était assez, euh, assez symbolique d'un truc.
0: Est-ce qu'on peut parler de la grande peinture qui est en face de nous, qui est un peu différente des autres euh, qui a... Les autres sont à peu près abstraites, on peut dire ça. Ouais, on, pourrait voir des, on pourrait voir des grandes palmes, mais, mais on a plutôt l'impression de peinture. En tout cas, dans lequel l'image est assez lointaine. Euh, en revanche, dans, dans une autre, un autre grand format, il y a, avec des cernes noires, des formes qui évoquent un peu des figures de cartoon, peut-être, euh, ou, ou peut-être un côté...
1: J'aime bien parce que ça flirte un peu avec euh, euh, ce qui pourrait être un gros mot pour plein de personnes, qui est street art, et c'est assez excitant, ça. <rire> parce que c'est récrac et que c'est pas mal.
0: Et en même temps, ça l'est pas.
1: Non, je ne pas parce que ce n'est pas forcément ce que je suis. Et je n'ai pas à défendre ça. Je ne suis pas non plus un ambassadeur de ce truc-là. Je n'y connais non. pas grand-chose, mais, euh, mais même existe. si ça m'intéresse, quoi. Mais comment C'est juste à cause des, des coups de spray, je pense, parce que sans les coups de spray, on l'a moins. Mais c'est un peu de ça, c'est entre peinture. Il ouais, y a aussi un côté peut-être euh, déco de euh, ou euh, de MJC, ouais, peinture, peinture publique, espace public en tout cas, ouais. peinture d'espace public pour tout le monde, mais mis sur un tableau privé, quoi. Qu'il y avait un côté, euh, c'était peut-être un peu ça l'idée en reprenant des symboles qui ont vraiment aucun sens. Je sais pas pourquoi, des, des, des sarcophages, euh, prendre des trucs et égyptologues enfin, l'égyptologie. Alors que ça, non plus, je maîtrise pas et que je vois pas trop l'intérêt non plus d'en parler. Mais c'est sorti comme ça. Quoi, la fête main.
0: foraine, ça vous intéresse
1: La fête foraine, non, pas forcément, non plus. Non, je sais pas. Je pense que c'était un truc assez scandaleux. C'est d'où ce côté
0: post-égyptologique. Euh,
1: je sais pas, je crois que c'est un symbole que tout le monde connaît. C'est comme euh, un jour, votre enfant il rentre de l'école et euh, il voit une photo et il dit euh, bah, C'est Van Gogh. Et vous lui avez jamais appris que c'est Van Gogh, mais en fait, il sait que c'est Van Gogh et tout le monde reconnaît Van Gogh. Et c'est pareil pour les sarcophages. On, sait, on, on connaît un jour ce qu'est le momie, mais on ne sait pas qui nous l'a appris.
0: Et ces formes qu'on voit sur des tableaux aussi très récents, qui sont des sortes de palmes-plantes.
1: Des arbres couchés, ouais. Et là, il y en a aussi pour Genève. Euh, je Genève, c'est l'exposition que vous faites à ouais, Genève C'est ça, avec Pouche, avec Pouche justement. Et bah c'est ça, ça part un peu de une espèce d'arbres couchés, de feuilles, c'est entre une forme abstraite et pas... En fait c'est des sortes d'arbres qui dansent, ou des fantômes, ou des, en tout cas des, des, des spectres d'arbres qui, qui sont en, en mouvement quoi.
0: Vous dessinez
1: euh, Beaucoup, ouais. Alors là c'est des, des... on parle de milliers de feuilles, millions de feuilles je crois. N'importe où, étrange je les jette. Et je sais que ma copine elle les, garde, elle les ramasse, parce qu'en fait je les jette tout. Et elle me ressort des dessins qu'on disant parce que parce qu'elle en chope un, elle le met dans une, une boîte en plastique et, alors qu'il aurait fini la poubelle. Parce que j'ai peu de respect pour ses dessins ou les dessins en général. Ce qui fait que là, je vois sur la table, il y en a une vingtaine. Et en fait, à un moment, ils vont tomber, quelqu'un va marcher dessus, et il va disparaître en fait. Et je les garde quoi, pas quoi. Je ne considère pas forcément ça comme une œuvre finie, je ne montrerai pas des dessins, je crois.
0: C'est quoi ces dessins
1: Franchement, c'est comme des dessins de carnet de téléphone souvent. Enfin, bon, plus personne aujourd'hui a un carnet de téléphone à côté d'un vrai téléphone et dessine quand il est au téléphone, mais... Mais c'est souvent des formes, en fait, c'est des, des, des obsessions, quoi. C'est de gratter, de gratter, vider le plus de feutre possible sur des stylos, et tout. C'est juste, c'est un peu obsessionnel, quoi. Puis au final, il y a toujours des formes qui reviennent, et souvent, c'est vrai qu'après, je reprends le dessin, et je me dis, tiens, cette forme-là, elle est revenue 3-4 fois, elle doit avoir quelque chose à, à faire là. Et du coup, je l'extrais, je, je, la, je la mets dans des tableaux des sculptures.
0: Est-ce que vous savez formuler comment vous décidez de faire plutôt une peinture, de faire plutôt une sculpture, de faire plutôt une sorte de relief
1: bah, La disponibilité d'un matériau à proximité, c'est simple que ça. Si j'arrive à l'atelier qui a un rouleau de toile, là, il y avait un bout de lin superbe de 5 mètres par 3, c'est impossible de résister, quoi, il faut le... Voilà. Et bien si demain, il n'y a plus de ta... toile ici et que j'ai pas le temps et que je dois quand même faire quelque chose, je vais plutôt partir sur une sculpture. Et ensuite, ça va dépendre de... du sujet, c'est-à-dire que il y a certains sujets qui ne peuvent pas être traités par le... Il faut... Le... Il si faut répondre d'une manière, cest que, je ne sais pas si je veux parler d'un truc précis, je, je, je me fais une association d'idées, je me dis qu'il faut des matériaux composites ou très récents, de l'aluminium, le plexi, pour que ça soit très actuel et que ça parle aux gens. Alors que si je veux faire un truc un peu plus euh, doux et, et rassembleur, je, je me dis que je vais utiliser du bois ou des essences un peu douces, des choses que tout le monde connaît plus et, et appréhende plus facilement. Okay. Parce que parfois ça, ça rebute les gens, de, les œuvres très résines, très plastiques, très comme ça, comme ça. Comme on, a, on voit beaucoup dans l'art actuel, parfois. Et voilà.
0: Dans un je, je, je cherche des, des fils qui relient toutes ces directions euh, extrêmement euh, diverses dans votre euh, pratique. Euh, et, et, et au fond, un certain nombre d'entre elles. Euh, ont en, en commun justement de relier, euh, peut-être, euh, d'avoir euh, une part euh, relationnelle, c'est un peu un gros mot, mais euh, mmh. en tout cas, une, une manière de relier euh, les, les regardeurs, peut-être. Est-ce que ça aurait un sens de dire ça
1: euh, Ouais, carrément, je pense que c'est totalement ça, en fait. C'est de temps en temps euh, se dire, bah, je vais faire par exemple la toile qui est là-haut et tout, c'est un peu une, un, un cerveau humain, enfin des synapses, comme des, des photos, c'est sa part de photos de, de trucs qui relient tout le monde, mais en même temps, je trouve que les photos de synapses, ça ressemble à, aux, aux peintures, par exemple, de, je sais pas, les Et donc, je me dis, bah, donc, c'est logique. Et du coup, s'il y a ça dans l'univers, dans c'est que tout le monde est composé de la même manière. Enfin, vous voyez ce que dire Comme s'il y avait un truc plus grand qui chez tout le monde. Donc, c'est un peu ésotérique, c'est un peu, parfois, un peu mystique. Mais, et, et puis, je vais reprendre ce truc-là et le rendre plus formaliste et avoir d'un coup envie d'en faire un truc très autoritaire et me dire, vous Et ça fait plein de mille feuilles. Et à la fin, c'est peut-être indigeste et incompréhensible pour celui qui regarde, mais le but, c'est quand même de prémâcher, de beaucoup, beaucoup penser avant, d'avoir l'impression de faire beaucoup mais pour à la fin lui proposer un truc qui est assez finalement digeste et accepté accepter et d'avoir fait je trouve que c'est un peu le boulot parfois des artistes c'est d'avoir fait le taf en amont même si on aime bien dire qu'on ne donne pas de réponse et qu'on laisse les, les trucs ouverts quoi, mais... en gros voilà de proposer un truc qui paraît logique aux personnes quand elles le regardent et que ça leur fasse plaisir souvent de le regarder en se disant je savais que ça existait mais je ne l'avais pas vu voilà.
0: Merci beaucoup Hugo. Hugo. C'était Phonomaton avec Hugo Avigo.